0: Episode 239 Onboarding-Prozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christine Schmidt bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Expertin für Mentoring. Hallo Christine.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. mentoring expertin habe ich gerade schon erwähnt. Vielleicht erzählst du noch in zwei, drei Sätzen, was das für dich bedeutet, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, also Mentoring ist letztendlich eine Sache, Menschen zusammenzubringen und Verbindungen aufzubauen, äh, voneinander zu lernen. Und äh, das bringt einfach so viel mit, was für unsere heutige Arbeitswelt wichtig ist. Feedback, Vertrauensaufbau, Sozialkompetenzen, aber eben auch die Übertragung von Fachwissen. Ähm, Das Thema, das hat mich lange Zeit schon interessiert. Ich habe 15 Jahre entsprechend äh, in der Industrie gearbeitet, 10 Jahre davon als Führungskraft, war auch da in dem ein oder anderen Mentoring-Programm drin, als Mentee, als Mentor und äh, ja, habe jetzt Anfang des Jahres mich mit diesem Thema selbstständig gemacht. Ich ähm, arbeite da auch mit äh, einer äh, Kollegin zusammen, die seit, das bereits seit zehn Jahren äh, entsprechend macht und viele tolle Ansätze hat, woran Mentoring-Programme scheitern und wie man dem begegnen kann. Das ist super, super spannend, hat mich total begeistert, das Thema. Ja, Und jetzt äh, mache ich das hauptberuflich und beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema Mentoring. Und ich sage immer so ein bisschen, dass der kleine Bruder des Mentoring-Programms ist das Onboarding. Hm. Und dazu habe ich euch heute ein paar Infos mitgebracht.
0: Genau. Das ist auch im Grunde ein wunderbarer Einstieg, nämlich genau dieses, dieses Onboarding aus deiner Sicht mal zu definieren. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat ein gewisses Bild, aber wichtig ist natürlich jetzt auch dein Bild zu kennen, weil um das dreht sich ja jetzt auch.
1: Genau, also... Onboarding, wenn, wenn wir uns fragen, was ist das eigentlich, dann ähm, ist das ja letztendlich ein neuer Mitarbeiterkommen und äh, wie gestalte ich den Prozess des ins Unternehmen kommen und des Einlernens sozusagen, bis der Mitarbeiter die ähm, Leistung bringen kann, die ich mir erhoffe, wenn ich diese Stelle ausschreibe. Hm. Und da gibt es eigentlich so drei verschiedene Phasen. Das erste, das ist das Reboarding, äh, von dem Moment, wo ich den Arbeitsvertrag unterzeichne, bis hin zum ersten Arbeitstag. Ganz interessant, ich habe da eine Studie gelesen, dass neun von äh, zehn Kandidaten packen diese Phase. Das heißt, zehn Prozent steigen aus, bevor sie überhaupt eingestiegen sind. Mhm. Danach kommt so eine Orientierungsphase, und wenn die dann abgeschlossen ist und der Mitarbeiter eben weiß, wo befindet sich was, ähm, ja, so die, diese, dieser klassische Welcome-Tag, äh, den viele Unternehmen machen, dann beginnt eigentlich da, das richtige Onboarding. Wie kriege ich den Mitarbeiter nämlich wirklich integriert?
0: Mhm. Und, und dann endet es natürlich vermutlich auch irgendwann. Das finde ich jetzt spannend mit den 10%. Also im Grunde ist es ja schockierend. Ich glaube, kaum jemand würde von uns in einen. Flugzeug einsteigen, wenn er, nicht, wenn, wenn er zu 10% nicht sicher wäre, dass er auch da ankommt. Mal gesund voraus, sowieso vorausgesetzt. Äh, gibt es für, de, für, den, für den Bereich, wobei ich wahrscheinlich da diese Spanne, wann ist das Onboarding zu Ende, vielleicht mit der Probezeit, gibt es da auch Zahlen, wo man sagen kann, so viel Prozent steigen aus den ja, also unterschiedlichen Gründen wieder aus?
1: Da, darüber gibt es verschiedene Zahlen. Ich habe schon Zahlen gesehen, äh, bis zu 30 Prozent, wo das Onboarding nicht klappt. Das, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie ich das definiere. Also, was ist letztendlich der Stichtag, zu dem ich messe? Ähm, Onboarding, für die einen ist das, bis der Mitarbeiter wirklich seine volle Arbeitsleistung bringen kann. Für die nächsten ist das äh, bis Ende der Probezeit. Und wieder andere sagen, eigentlich ist das ungefähr ein Zeitraum von einem Jahr. Also mhm. wenn ich schaue, ähm, welche Fluktuation habe ich bei meinen Mitarbeitern innerhalb des ersten Jahres. Ja, dann, dann, Das ist auch so ein bisschen, denke ich, wirklich ähm, ein guter Anhaltspunkt zu sagen, hat das Onboarding geklappt, ja oder nein. Mhm. Ähm, aus meiner Praxis heraus hatte ich auch schon echt Fälle gesehen, wo ähm, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Später als ein Jahr nach dem Eintritt, aber der, praktisch der, der, der der Fehler, der da passiert ist, in Anführungszeichen, Mhm. lag praktisch im Onboarding. Mhm. Genau, weil die Frage ist halt, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe, ich habe ein gutes Gespräch mit dem geführt, habe einen sogenannten Cultural Fit, ja, es gibt ja jetzt auch immer ähm, diese, diese, äh, äh, diesen Spruch, äh, hire for attitude, not Mhm. for skills. also jemanden, der gut zu meinem Unternehmen passt, der, ich bleibe mit dem in Kontakt bis zu seinem ersten Arbeitstag, dass er sich gut aufgehoben fühlt, ähm, der kommt entsprechend, findet sich zurecht, das Onboarding ähm, passiert. Da gibt es eigentlich, finde ich, so drei verschiedene Dimensionen. Und äh, diese drei Dimensionen ähm, machen eigentlich das Onboarding aus. Das eine ist eine fachliche Integration, mhm. Also, was sind die Aufgaben, wie lau- laufen die Prozesse, wie laufen die Abläufe, äh, wo ist überhaupt was? Das nächste ist eine soziale Integration. Also, wie ist, wie bekomme ich praktisch diesen Mitarbeiter Teil des Teams? Wie kommt der gut mit seinen Kollegen zurecht? Ja, ähm, gemeinsame Aktivitäten, Netzwerke, sozialer Anschluss. Und das dritte ist eigentlich die kulturelle Integration. Ähm, also natürlich in Culture Fit mehr oder weniger gibt es dann ja doch nochmal so etwas wie so ein, so ein Spirit, ja diese, diese, diese Kultur in einem Unternehmen, wie das dann wirklich gelebt wird. Auch da ist letztendlich eine Integrationsleistung ähm, äh, zu gehen. Ähm, ich habe da mal so, so ein kleines Beispiel und ich möchte dich äh, äh, einfach mal fragen, Beispiel Kaffeemaschine. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir noch alle ins Büro gehen konnten und dann war da so eine Kaffeemaschine in der Betriebsküche?
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, wer, wer kümmert sich um das Ding? Was machen ich mit der schmutzigen Tasse zum Beispiel?
1: Genau, richtig. Also die fachliche Integration bei der Kaffeemaschine wäre letztendlich, äh, wie funktioniert das Ding ja? und wie mache ich das Ding sauber? Die kulturelle Integration, wer macht die denn dann sauber? Mhm. Ne? Haben wir einen Plan? Macht das jeder ähm, so an sich? Ist der Chef mit eingebunden in den Plan oder nicht? Ist der Chef immer derjenige, der, der äh, die ähm, Kaffeemaschine säubert? Also das sind alles Dinge, wo sich so, so, so eine Unternehmenskultur in so Kleinigkeiten einfach ausdrückt. Und auch da muss letztendlich ja eine, eine, ein Onboarding stattfinden.
0: Hm. Ja, das, sind, das erinnert mich jetzt äh, viele Jahrzehnte zurück an Situationen an der Uni, wo ich es damals gewagt habe, den Papierstau an einem Drucker zu beseitigen. Da gab es mhm. ein bisschen Feuer. <lacht> <lacht> okay. Also, könnt ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, klasse, selber gemacht und äh, alles klar, aber der wissenschaftliche Mitarbeiter, der war da etwas äh, angefressen, wo ich da den Deckel aufgemacht habe. Ja. Also, ich vermute mal, also, mit Kaffeemaschinen ja, kann sich sowas auch ergeben, ja.
1: Definitiv, also das ist natürlich ein Beispiel von ganz, ganz vielen, ja, ähm, es, ich finde es halt so, so passend, weil es so allgemeingültig mhm. ist und diese drei Dimensionen gut, ähm, gut äh, abdeckt und ähm, wenn ich jetzt jemanden in ein Team hole, muss ich mir halt Gedanken machen, was sind da meine drei Dimensionen bei dieser Stelle, was mhm. beinhaltet das alles und da ist natürlich, wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn ich jetzt jemanden für den Empfang hole, ähm, Definitiv was anderes, als wenn ich eine Geschäftsführerposition äh, zu besetzen habe. Also soziale Integration ähm, bei einer Empfangsperson ist vielleicht, welche Kollegen sind direkt im Umfeld, ähm, wo sind entsprechend die Führungskräfte, ähm, die, die, die Führungskräfte äh, bei, zu denen ich durch, durchstelle oder eher nicht. Mm, also das sind mm. so, so eher so diese kulturellen und sozialen Aspekte. Bei einem Geschäftsführer ist eine soziale Integration auch, welche Key-Account-Kunden muss ich vorstellen oder auch, äh, wel- in welchen Netzwerken bewegen wir uns. Mm, ja? mm. Also Kammern oder ähnliches. Ähm, das, sind, das sind halt unterschiedliche, unterschiedliche äh, Grade. Aber ich muss mir halt Gedanken machen, wie mache ich das und wer ist dafür verantwortlich?
0: Mm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, aus diesen drei Bereichen raus, oder jeder dieser drei Bereiche hat auch so seine eigenen Herausforderungen. Auf der technischen Ebene mag das noch relativ einfach sein, wo du gesagt hast, Unternehmenskultur, sind bei mir auch so ein paar Bilder im Kopf entstanden. Ich glaube persönlich, so diese eine überall, also in einem Unternehmen, diese eine überall gleiche Kultur, hätte ich jetzt auch eher meine Zweifel was ich so bisher erlebt habe, weil jetzt in, dem, in der Produktion geht man unter Umständen ganz anders mit sich um, wie halt in dem, wie man so nennt, immer indirekten Bereich. Und, und könnte mir vorstellen, dass es da eben auch Herausforderungen gibt. Und, und das, was du gerade erzählt hast, ist bei mir auch der Gedanke entstanden, ja, so dieser Begriff ungeschriebene Gesetze, und mhm, da muss man sich aber genau. mal hinsetzen und sich die mal bewusst machen und dann eben unter Umständen für die verschiedenen, wie du es jetzt gerade an der, an der Rolle festgemacht hast. Aber ich glaube eben auch in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen gibt es unterschiedliche ungeschriebene Gesetze.
1: Absolut, absolut. Also... Der, die, die Soziologie, die spricht da ja immer von diesen unterschiedlichen Soziotopen, ja, und mhm. da ist jede Abteilung für sich auch so ein, so ein, so ein kleines unter- Universum unter Umständen. Ähm, das Interessante ist halt nur, also wenn ich jetzt ähm, jemanden in mein Team hole und bin praktisch für den Onboarding-Prozess verantwortlich als Führungskraft oder ich arbeite in der HR und unterstütze diesen Prozess ähm, dort verantwortlich, ähm, muss ich mir halt überlegen, wer kann das übernehmen. Ja, Also wer ist letztendlich für die soziale Integration, für die kulturelle Integration und wer ist für die fachliche Integration verantwortlich? Und jede dieser Rollen braucht letztendlich mehr oder weniger einen Paten.
0: Hm. Ka- ja. Kann man diese verschiedenen, nennen wir es mal, Beteiligten oder auch Rollen, kann man das irgendwo generalisieren, dass man sagt, ich habe mal vielleicht mindestens für diese drei Bereiche, Vielleicht sind es auch zum Teil nur unterschiedliche Hüte, weil ich könnte mir vorstellen, dass immer so eine gewisse vielleicht der Unsicherheit besteht, ähnlich wie mit den unbeschriebenen Gesetzen. Wenn ich es nicht ganz bewusst mache, wer kümmert sich um welchen Aspekt, So, wer hält die Bälle in der Luft und in der Regel ist ja so, man schockieren mit zwei Bällen ist auch eine Herausforderung, wenn man es nicht kann. Aber spannend wird halt ab drei, wo ich ja nur zwei Hände habe. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht sind sogar mehr als drei Bälle die da gleichzeitig in der Luft sind.
1: Ja, äh, definitiv. Also, die, 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 die Sache ist halt, wenn ich mir erstmal bewusst werde, dass es diese drei Dimensionen gibt, Und ich mir dann bewusst werde, wen nehme ich denn mit sozusagen in dieses Onboarding mit rein als Pate. Hm. Ich finde das total klasse, wenn du Literatur dazu liest, dann ähm, da, wo es eigentlich spannend wird, nämlich wie finde ich denn den richtigen Paten, da hört die Literatur nämlich meistens auf. (lacht) Da wird dann sowas gesagt, wie achten Sie darauf, dass die Chemie zwischen dem neuen Mitarbeiter und dem Paten stimmt?
0: Das weiß jeder Bescheid,
1: ja. schön. Ja, also es kommt ja jemand Neues mit dazu und ähm, natürlich, man kennt Menschen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die äh, solche Dinge wie die soziale Integration sehr gut machen können. Ich denke allerdings, das, wo es dra- manchmal dran fehlt, ist, dass man bewusst mit diesen Menschen spricht, pass auf, meine Erwartungshaltung ist, dass du den im Team integrierst, ja, ähm, den zu Netzwerkveranstaltungen, die wir hier haben, ähm, einlädst, die Freitags Kaffeepause um zehn, wo alle Kollegen zusammenkommen und besprechen, was die Woche so los war. Mhm. Das ist ja letztendlich diese Rolle. Ähm, Und wenn wenn ich darauf den Paten vorbereite und die Erwartungshaltung äh, transparent mache, schafft diese Transparenz eben auch eine, eine bessere Vertrauensbasis, weil Vertrauensaufbau und Feedback, und da komme ich jetzt sozusagen, jetzt kommt der der Loop ins Mentoring, was kann ich aus Mentoring-Prozessen, die gut laufen, lernen, um auch dieses Onboarding mit diesen drei Dimensionen geschickt zu gestalten und positiv zu beeinflussen. Wo Menschen zusammentreffen, Ja, da, natürlich geht es da immer so ein bisschen um Chemie, aber die Frage ist halt, was kann ich aktiv tun als Unternehmer, um diesen Prozess positiv zu gestalten. Und da gibt es ja durchaus ähm, Dinge, die, die ich da äh, initiieren kann und machen kann.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass als Pate oder als Mentor, egal wie man es jetzt wirklich bezeichnet, das ist ja auch eine gewisse, ja, eine gewisse Form von Kompetenz, Sozialkompetenz. Die kann ich aber durchaus in meinem Weltbild auch entwickeln, Beziehung, oder ich muss sie vielleicht sogar entwickeln, weil wahrscheinlich kaum jemand davon nachts träumt oder als Mentor geboren wird, wenn man nicht gerade eben dieser griechische Held aus der Sage von dem Odysseus ist, der Mentor.
1: Ja, ich, äh, hast du hast du das vorab vor unserem Gespräch gegoogelt?
0: Nein, das weiß ich.
1: Stark,
0: ganz Kein Problem, das weiß ich halt. <lacht>
1: Hervorragend, hervorragend, genau, der der väterliche Freund, äh, der Odysseus seinem Sohn beistellt, ja. der Ursprungsmentor, ähm, genau, ja, also es, es wird keiner als Mentor geboren, ähm, das, was Mentoren auszeichnet, ist in der Regel, dass sie schon eine gewisse Motivation für diesen Prozess mitbringen, mhm. wie auch immer die Motivation aussieht, da gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungen, warum das jemand macht, ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt schon sage, ich möchte jemand anderen mein Fachwissen weitergeben, sei es im Onboarding, sei es im Mentoring, dann ist halt die Sache, wie schaffe ich es, zu einer bestimmten Person schnell Vertrauen aufzubauen, damit offene Kommunikation möglich ist und auch Feedback ermöglicht wird. Mhm. Weil Feedback ist sowas, weißt du, gerade wenn du in eine neue Rolle kommst, bist mit allem überfordert und dann sagt dir jemand ständig, was du irgendwie so besser machen könntest, ja, das ist ein Geschenk, aber das ist doch immer auch irgendwie mit so einer Schwierigkeit verbunden. Ja, wir wollen d- alle besser werden, wir, wir finden Feedback alle toll, bis wir es dann vielleicht manchmal so sehr direkt äh, serviert bekommen.
0: Ja, da, da, da habe ich irgendwann mal die, die Aussage gehört, gelernt, Feedback sagt über den Feedbackgeber viel mehr aus, als über den, der das Feedback hm. bekommt und das wäre dann so, so ein Punkt, wo ich vielleicht dem dem neuen Mitarbeiter mal so auf ein kleines Kärtchen schreibe und sagt, guck dir das mal an und wenn du dann Feedback bekommst, behalte es immer im Hinterkopf.
1: Genau, genau, genau. Also das so, so wie, wie nehme ich Feedback an ähm, mit dem, mit dem äh, Einzuarbeitenden? ist auch ein definitiver Punkt, der den Be- Prozess bereichert. Hm. Ja, ähm, genauso wie wenn ich jetzt jemanden habe, der ständig das macht. Also man, man hat ja manchmal auch Mitarbeiter, die sehr sehr gut sind in dem, was sie tun und daher und und einfach von sich aus schon eine hohe Sozialkompetenz mitbringen, die dann sehr, sehr gerne immer wieder neue Mitarbeiter äh, zur Einarbeitung bekommen an die Seite. Ähm, Da ist dann halt auch letztendlich die Frage, schule ich die vielleicht irgendwann mal? Auch, dass sie dieses, dieses Feedback und Vertrauensaufbau ein bisschen, ja, Einfach mehr üben können, hm. ja, mal in den Meta-Raum gehen und äh, ein Training machen, ein Workshop darüber.
0: Ja, ja und, oder halt eben die, die sagen, oh, Mentoring, also ich als Mentor kann ich mir gar nicht vorstellen, soweit wie ich das auch im Non-Profit-Bereich kenne, ist das ja durchaus auch für den Mentor eine Entwicklungschance. Vielleicht sogar, um es jemand besonders schmackhaft zu machen, vielleicht als, sogar als eine Form von Führungskräfteentwicklung. So als eine Vorstufe. Du bist jetzt eher vielleicht auf der fachlichen Ebene noch unterwegs, aber üb hier schon mal. Weil ich entsinne mich gut an eine Situation, wo das mal ein Mitarbeiter von mir gesagt hat. Habe ich überhaupt nicht erwartet in einem Mitarbeitergespräch, dass er mich ein Stück weit als Mentor betrachtet. Mhm. Das fand ich damals eine, okay. eine coole Sache. Weil das, das so habe ich mich damals nicht gesehen. Aber wenn, wenn er das so sah, dann ja... H- habe ich mir da irgendwo gesagt, irgendwas muss ich da richtig gemacht haben. Ist
1: doch, ist doch auch eine super Wertschätzung. Ja, genau. Ja, also so ein Feedback, das ist doch, das ist doch top, wenn, wenn äh, letztendlich sagt das ja genau das aus, dass du das Leben von einem anderen Menschen positiv beeinflusst hast. Ja. Und das über das, was normalerweise im Arbeitsvertrag steht und deine Rolle ist, hinaus.
0: Mhm. Ne? Genau. So. Um, ja. ja, jetzt haben wir natürlich gerade für die, die das vielleicht mal in einem Jahr oder in zwei Jahren hören. Aktuell haben wir eine besonders spannende Situationen. Viel Homeoffice, Remote-Anteile, verteilte Teams. Auch sowas wie Digitalisierung hat in den letzten, ja im Grunde im letzten Jahr einen unheimlichen Schub bekommen. Was ist dein, dein Gefühl, dein Eindruck? Sind es Themen, die neue Herausforderungen liefern? Sind es Dinge, die vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle unterstützend agieren, weil dann plötzlich natürlich auch die Menschen, die schon im Unternehmen sind, jetzt aber selber in der vielleicht Homeoffice verteilten Situation sind, für die das auch was Neues ist und dann treffen zwei zusammen, die die jetzt hier neu in der Situation sind. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich denke, was man einfach nicht nicht vernachlässigen darf, wenn ich gerade diese soziale Integration, ja, also das ist eine besondere Herausforderung. Wenn ich einem anderen Menschen gegenüber sitze, hat das auf mich als Mensch einen anderen, einen anderen Effekt, als wenn ich jemanden ausschließlich remote kenne. Hm. Ja, das das Bonding, was da stattfindet, ja, das ich finde ich sympathisch, das dauert einfach länger und findet anders statt äh, über remote. Und das ist die besondere Herausforderung, glaube ich, vor denen viele, viele Unternehmen stehen, die gerade neue Mitarbeiter bekommen. Wie kriegen die die wirklich sozial integriert? Mhm. Und ähm, auch da so aus, aus den Erfahrungen vom Mentoring, was, da, was man da überlegen kann, ist, dass man gerade ähm, diese persönlichen Erfahrungen bestmöglich gestaltet, so wie das eben remote möglich ist. Das mhm. heißt, bei einem Meeting ganz schnöde, jeder hat seine Kamera an. Ja. ja. Also gerade wenn halt neue Kollegen mit dabei sind, damit man die die Gesichter gegenseitig sieht und dass da diese Schwelle ähm, einfach so gering wie möglich gehalten wird. Dass man schaut, welche, welche Möglichkeiten der digitalen Teambildung habe ich. Ja? Also sei das mal ein Team-Event, remote über Escape-Rooms, sei das ein gemeinsames Essen, äh, die Tasse Kaffee. Also dass man einfach das, was wir was wir auch als ähm, gute Maßnahmen aus der, aus der äh, Offline-Welt kennen, mhm. letztendlich bestmöglich mit dem Digitalen kombiniert, um, um dieser Herausforderung halt zu begegnen.
0: Ja, und da könnte ich mir auch vorstellen, da wird es dann noch wichtiger, die, sagen wir, die beteiligten Menschen, also die, die bestehende Gruppe von Menschen und den, der da neu, der neu dazukommt, jetzt nicht völlig, eben völlig allein zu lassen, sondern durch eine Personalabteilung, durch jemanden, der da auf einer anderen Ebene einfach tagtäglich mit solchen Situationen umgeht, die hier... Ja, mit ins Boot zu nehmen, mit zu verpflichten, diesen Prozess noch aktiver zu gestalten, als es vielleicht, wie du es angedeutet hast, in, in einer klassischen Offline-Situation passiert.
1: Definitiv. Und da sind wir auch wieder so bei dem Thema ähm, ja, vertrauensbildenden Maßnahmen, äh, Feedback, Verbindlichkeit. ja, Verbindlichkeit dahingehend, dass ich Regeltermine habe mit HR-Abteilung mit Vorgesetzten, mit Paten, dass äh, der, der neue Mitarbeiter eben weiß, wann hat er die Möglichkeit da in einen Austausch zu gehen und und ja, sich nicht alleine gelassen fühlt. Ja? Mhm. und ähm, das ist auch wieder sowas, wenn wenn ich halt diese Termine verschiebe oder absage, ist es halt schwieriger, einen Vertrauensaufbau aufzu, ähm, aufzubauen. Mhm. Ja, also Verlässlichkeit, Kontinuität ist etwas, was für Menschen die sich da gerade in dieser Phase befinden, ist unheimlich wichtig. Und ähm, das ist eben der Spagat Tagesgeschäft. Ich habe hier ja dafür eigentlich gar keine Zeit, ja. ja. Und dann trotzdem diese Verbindlichkeit für solche Dinge, ähm, die wichtig, aber gerade nicht dringend sind, vielleicht in meinen Augen, ja, wo ähm, das, das eben zu investieren, weil letztendlich wie gesagt, jetzt komme ich wieder so ein bisschen an den Anfang. Wir be- befinden uns hier bei einem Onboarding darin, dass wir einen Mitarbeiter produktiv fürs Unternehmen machen. Ne? Also jemand, der sich gut sozial integriert fühlt, der der die Kultur versteht und der die fachliche Integration hinter sich hat, der kann ja auch entsprechend das Team unterstützen. Mhm. Und ähm, dass man sich da diese Zeit für diese eine Tasse Kaffee dann nimmt und... Ähm, darauf den Fokus legt und wirklich aufmerksam äh, bei dem neuen Mitarbeiter ist, statt entsprechend das zu vernachlässigen und dann in so eine so eine Negativspirale kommt, wenn der nämlich kündigt, dann bin ich nämlich wieder an Anfang null. Ich muss wieder Headhunter einschalten, äh, Anzeigen, Bewerbungsprozesse und so und so mhm. weiter und so fort. Und dann ist halt die Frage, jetzt sind wir sozusagen in der Unternehmersicht, was kommt mich am Ende teurer?
0: Ja. Ja, ja, und ich ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal gehört, eine ne Neueinstellung, schon wenn man mit Headhunter arbeiten muss aus irgendwelchen Gründen, da redet man nicht bloß von ein paar Euro 50, sondern das geht ja gleich in, in viele Monatsgehälter im Grunde, was das on top kostet.
1: Definitiv. Und natürlich auch die Zeit von der HR-Abteilung, die Zeit von den Führungskräften, ja. die Zeit von den Kollegen. Also letztendlich, das ist ja eine eine der der kritischsten Investitionen, die ein Unternehmen tätigen kann, in einen neuen Mitarbeiter. Ja,
0: Ja, weil weil, wenn wenn der geht, dann ist er halt weg. Wenn ich eine Maschine gekauft habe, die bleibt ja schon mal da. Die kann ich im Extremfall, wenn ich merke, ich habe die falsche gekauft, kann ich sie vielleicht zurückgeben oder eine andere. Und eine andere bekommen oder weiterverkaufen. Aber mit dem Mitarbeiter, mit dem Menschen geht es ja nicht. Der ist halt einfach weg. Definitiv (lacht) Ja, jetzt, jetzt ging mir gerade noch ein, ein weiterer Gedanke durch den Kopf, also in im, im Bezug auf, unser, auf unseren roten Faden Kaffee, was ja glaube ich eben in dieser Remote-Situation halt physisch gar nicht möglich ist. Das ist in dieser Frühstückspause, in dieser Mittagspause mal an der Kaffeeküche zu stehen und dort mal vielleicht auch ein privates Wort zu wechseln, Weil was passiert, klassischen Online-Meetings, klar, man macht irgendwann eine Pause, Biopause oder Kaffeepause und dann schaltet jeder geschwind die Kamera aus, läuft sprichwörtlich zur Kaffeemaschine und holt sich dort einen Kaffee und dann kommt man wieder mit nach fünf bis zehn Minuten mit der Tasse und trinkt die dann in den nächsten Minuten. Aber dieser diese Konversation, diese Unterhaltung beim Kaffee machen, beim auf die Kaffeemaschine warten und so weiter, das fehlt ja im Grunde.
1: Genau, genau. Und da, da ist halt die Frage, wie sublimiere ich im digitalen Raum genau diese sozialen Interaktionen? Mhm. Das ist die, die, die große Frage. Und das sind ja nicht wenige Unternehmen, die das mittlerweile fest in ihrer Agenda haben, dass man eine Stunde in der Woche für das Team rein für private Themen ähm, mm. reserviert und dann einen Zoom-Call macht, mit alle haben die Kamera an und genau das eben ein bisschen nachholt. Mm. Ja,
0: ja d- den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil mir jetzt in, in anderen natürlich klassischen Arbeitssituationen Digitalisierung ja im Grunde in aller Munde ist und dadurch aus ja der ein oder andere Vorbehalt besteht, jetzt dort eher aus anderen Gründen, vielleicht zum Teil auch, ich kann mit diesem digitalen Werkzeug nicht so recht umgehen und so weiter. Jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt bewegt man sich hier auf einer menschlichen Ebene und und dann soll ich plötzlich vielleicht auch nur in die Kamera da reinreden, wo ich sonst schon Schwierigkeiten habe, vielleicht sonst Augenkontakt zu halten. Was ist also deine Erfahrung? Gibt es da dann ähnliche Vorbehalte gegenüber Digitalisierung, wenn wir auf diesen sozialen Kontext jetzt gehen, oder ist deine Erfahrung eher, nee, da wird Digitalisierung eigentlich gut angenommen und man könnte sogar von diesem, wie nehme ich dort, Digitalisierung an, auf die klassischen Arbeitsdigitalisierungen sogar was positiv übertragen?
1: Also dadurch, dass das letztendlich meine, meine persönliche Einschätzung, ähm, dass diese dass ein menschliches Bedürfnis ist, diese sozialen Interaktionen zu haben und eben auch insbesondere in einem Team, in dem ich täglich viele Stunden verbringe und gemeinsam ein ein, ein Ziel verfolge, eine gemeinsame Unternehmung habe mit meinen Kollegen, ich glaube, dass, dass das viele Leute in die Digitalisierung bringt, aus dem, aus dem Motto heraus in der, in der Notfrist äh, der Teufel fliegen. Also, wenn ich keine andere soziale Aktion haben kann, wenn das meine äh, soziale Aktion innerhalb meines Unternehmenskontexts ist, die ich machen kann, dass, ich, dass da die meisten Menschen gar keine, gar, gar keine großen ähm, Berufsängste mehr haben.
0: Mhm, okay.
1: Also, es ist ja jetzt nichts anderes möglich. Also, das ist eben, ich glaube, viele sehnen sich wieder danach, aber ähm, das ist es ja momentan wirklich mhm. nichts anderes möglich und es wird sicherlich auch, ähm, davon bin ich überzeugt, ähm, viel in äh, äh, n- gewisser gewisse Weise hängen bleiben.
0: Ja, ja. ja klar. Und, und vielleicht auch da und, und vielleicht wird es ein Stück weit zu einer, ja, vielleicht gewissen neuen Normalität. Genau, genau. Mhm. Ich meine,
1: so eine so ne andere Sache, die natürlich auch zum Beispiel in zusammenhänge, also... Ähm, Jetzt, jetzt, am Ende des Podcasts denkt wahrscheinlich jeder, oh Mann, also, die, mit der Christine Schmidt, äh, da, äh, mit der kann man nur Kaffee trinken. Ähm, <lacht> es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ja, so also dieses, äh, dieses soziale ähm, Gefühl herzustellen. Und das kommt dann zum Beispiel, also, fast jede Firma hat ja mittlerweile irgendein Tool, in dem gemeinsam gearbeitet wird, ja, das agiles äh, Arbeiten ermöglicht. Also, sei es MS Teams oder Slack oder wie sie auch alle heißen, mhm. Ähm, ja, wo ich einfach meine meine Prozesse, aber auch mittlerweile Kommunikation abbilde. Und äh, auch das ist ja so ein bisschen, ne, da sind wir wieder bei der kulturellen Integration, was was poste ich da rein, was eher nicht. Und wenn wenn dann so ein Flow entsteht, auch weil jeder zu Hause sitzt ähm, und man arbeitet zusammen und hat dann gemeinsam das Arbeitsergebnis, dann ist das natürlich auch etwas, wo wo, wo ein Bonding hergestellt wird. Mm, mm. Ja, also da das kann man durchaus auch bewusst einsetzen.
0: Was ist so dein dein Tipp, wenn der ein oder andere der jetzt zuhört sagt, ja, solche Situationen habe ich schon mal selber erlebt, entweder als Betroffener oder oder indirekt in, in meinem Kontext als Führungskraft, wie wie steige ich so in so ein Thema ein, um um Onboarding nicht dem Zufall zu überlassen, speziell, wenn wir über Remote, Homeoffice und Co. reden?
1: Also, was was so der allererste Tipp, äh, wir wir reden hier ja auch etwas äh, über Prozesse in diesem Podcast, Mhm. Ähm, was so der allererste Tipp ist, mal so eine Art Customer Journey für den neuen Mitarbeiter sich äh, äh, zu durchdenken Mhm. und zu verschriftlichen. Also, was ist letztendlich aus der Sicht des neuen Mitarbeiters, was macht der durch, ähm, was bekommt der für Informationen, wie sieht sein erster Tag idealerweise aus, also dass man das letztendlich sich in den Mitarbeiter hineinversetzt und einfach mal durchgeht, von Vertragsunterzeichnung bis, ich bin jetzt seit einem Jahr da und bin total happy, was ist in der Zwischenzeit passiert. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und vor allem verschriftlicht hat, Das muss ja jetzt keine große Prozessmodellierung sein Mhm. ja mit Workshops. Ähm, Das das kann bei einem kleinen, äh, kleinen Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern durchaus handschriftlich einmal durch die Führungskraft passieren. Dann hat man aber schon viel gewonnen, weil man dann eben auch sieht, wo sind vielleicht kritische Stellen und mit welchem Zeithorizont muss ich eben einen Paten der jetzt mir wichtig ist, weil der im sozialen Mittelpunkt steht ähm, von meinem Team und ich will, dass der entsprechend den neuen Mitarbeiter abholt. Mit welchem Zeithorizont muss ich mit dem mal sprechen, muss ihm meine Erwartungshaltung klar machen? Und genau, dann dann, ähm, hat man da, denke ich, schon sehr, sehr viele Fehler, die passieren können Mhm. und viele Risiken ähm, entsprechend gut gehandelt.
0: Ja, das, das finde ich jetzt ein spannendes Stichwort äh, Customer Journey. Ich, ich glaube, d- den klassischen Einsatzfall, speziell wenn man jetzt irgendwo in der vertriebsnahen, in dem vertriebsnahen Bereich unterwegs ist, wird es einem wahrscheinlich eher begegnet sein schon. Ich erinnere mich an der Stelle dann an eine Situation. Wo man das auch mit, mit Kollegen gemacht hat, im, im Sinne von, wenn ich irgendwo was optimiere, beziehungsweise wenn ich den Wertstrom, normale Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen mir anschaue und dann mal drüber nachdenke, durch die Leanbrille wieder geguckt, okay, derjenige, der von mir Arbeitsergebnisse bekommt, im Unternehmen drin, innerhalb, ist im Grunde mein externer Kunde. Wie sieht denn dessen Customer Journey aus? Und ich finde das jetzt spannend, dein Übertrag. Das auf diese Onboarding-Situation. Im Grunde sind es die gleichen Mechanismen und mir spontan schießt jetzt durch den Kopf, man könnte ja einfach mal mit dem Vertriebskollegen reden. Wie macht ihr das Thema Customer Journey gegenüber euren Kunden? Vielleicht können wir uns da was abgucken.
1: Definitiv. Und das, das geht ja auch, das geht ja auch noch weiter. Also ähm, letztendlich, wir hatten ja vorhin das Thema Headhunter, wann muss man die einschalten und irgendwie sind die doch verdammt teuer? Ähm, Das geht ja auch darum, wie äh, ich äh, letztendlich als Arbeitgeber auf dem Markt schon auftrete. Mhm. Also die Customer Journey eines neuen Mitarbeiters, jetzt auf Vertriebssicht übertragen, beginnt ja letztendlich auch schon mit einem Erstkontakt mit dem Unternehmen, wenn überhaupt ein ein potenzieller Bewerber angesprochen wird. Das Thema Employer Branding. Wie präsentiere ich mich als Arbeitgeber? Ähm, Da sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen.
0: Ja, Ja, und und, und bei mir tauchen gerade einige Situationen im Kopf auf, wo das einstellende Unternehmen dachte schon, ja, das Thema ist jetzt erledigt, ich habe einen. Und dann sollte der zum Zeitpunkt X anfangen. Und ein paar Wochen vorher kam plötzlich die Aussage, nee, der hat sich anders überlegt. Was auch immer da jetzt der Grund war. Aber ich denke, eine aktive Gestaltung hätte vielleicht den ein oder anderen positiven Einfluss haben können.
1: Ja, definitiv. Da sind wir wieder bei den 10%. Und ja, auch auch da würde mich mal interessieren, wenn man das mit Vertriebsprozessen ähm, vergleicht. Ist das auch so beim Vertrieb, dass letztendlich schon, ich denke, ja, ist alles unter Dach und Fach und dann 10% springen wieder ab? Ich weiß nicht, hast du da
0: Also ich würde sagen, wenn es nur 10% sind, der der Leads oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, meine, die haben ja da mehrere Stufen dazwischen drin. Ich glaube, jeder Vertriebler würde vor Freude an der Decke kreisen, wenn es nur 10 Prozent wären. Bei denen, glaube ich, sind es noch viel mehr. Also wenn man so diese hm. diesen Momentum vom Erstkontakt bis dann bis dann wirklich ja zum Schluss auch Geld auf dem Konto eingeht. Natürlich ist es dann dort vielleicht eher die letzte Phase, aber ich glaube trotzdem, dass das so vorkommt auch im Vertrieb, wo man schon dachte, okay, den Auftrag habe ich sicher und dann wird da doch ja. nichts draus. Vor allem macht ja im, im, in beiden Fällen im Grunde hat man nicht den Hebel. Was soll man denn machen? Selbst wenn der Arbeitsvertrag von beiden Seiten unterschrieben wurde, aber ich kann ihn ja jetzt nicht mit vorgehaltener Waffe ins Unternehmen zwingen und den Kunden <lacht> ja auch nicht.
1: Ja, das ist vielleicht wirklich noch so ein, so ein Unterschied, dass... Ähm dass letztendlich, wenn ich eine Auftragsbestätigung äh, geschickt habe meinem Kunden, dann äh, der hat beauftragt, ich habe die Auftragsbestätigung, dann ist das, glaube ich, schon ein anderes äh, Commitment als jetzt ein Arbeitnehmer, der neu anfängt. Also ich habe als Kunde selten eine, obwohl eigentlich habe ich das ja äh, bei, bei Online-Geschäften doch, diese zweiwöchige Kündigungsfrist. Ja,
0: im in, in ja, Business-to-Consumer-Kontext habe ich das auf jeden Fall. Ja. Und ich Ich glaube jetzt auch nicht, dass das in einem Business-to-Business-Kontext, wenn der Kunde sagt, sorry, aus dem und dem Grund oder auch ohne Grund, das wird nichts. Ja, man kann jetzt vielleicht eine gewisse Entschädigung reinholen, aber mit Sicherheit gewinnt man nicht das, was man eigentlich geglaubt hat aus, aus dem Kaufvertrag, aus dem Werksvertrag, Dienstleistungsvertrag, was auch immer dann beide Seiten da rausholen Mhm. wollten. Ja, das das fand ich jetzt einen einen spannenden Gedanken zum Schluss. Vielleicht noch so so ein, zwei Tipps von dir zum Abschluss. Wo sollte ich also anfangen? Du hast schon ein bisschen angedeutet. Gerne auch äh, ein Hinweis auf auf deine Leistung, wenn es jetzt vielleicht eher ein kleines Unternehmen ist und sagt, ja, okay, habe ich verstanden, ist wichtig, aber ist jetzt nicht mein... Kerngeschäft, mich da ganz intensiv äh, damit zu beschäftigen, hole ich mir vielleicht eben eine Unterstützung.
1: Mhm. Genau, also was, was sicherlich, ähm, wenn ich jetzt ähm, womit anfangen, erstmal womit anfangen, ähm, sich bewusst machen, ähm, dass es drei Integrationsdimensionen gibt und dass man die abgedeckt hat, dass man vorab die Paten oder die Mentoren im Unternehmen informiert ähm, und dort Rollen, Erwartungen, Befugnisse klärt. Ähm, auch den Onboarding entsprechend vorab mal äh, abholt und informiert und den Prozess durchdenkt. Das haben wir, das haben wir ja vorhin schon schon gesprochen. Wenn man dann ein etwas größeres Unternehmen hat, ist durchaus ist sinnvoll, Paten und Mentoren professionell mal vorzubereiten. Also wenn ich jemanden habe, den ich auf eine Führungsposition ähm, bringen möchte und der immer wieder den Einarbeitungsprozess sozusagen als ersten Step in der neuen in der Führungsrolle macht, ja, den ähm, dann ist das durchaus äh, sinnvoll, deine Vorbereitung zu machen. Mhm. Und da haben wir ähm, im Angebot zum Beispiel ein ähm, E-Learning zu machen mit verschiedenen Modulen, was entsprechend begleitet wird, wo letztendlich äh, diese, diese Kommunikationsmodelle, ähm, die dafür, ähm, die dabei helfen, so, und mhm. äh, unterstützen, mhm. äh, einfach mal ähm, erklärt werden. Und dann eben auch ein bisschen begleitet wird im, im Praxisbezug. Also das ist ja auch das Schöne an so einer Paten- oder Mentorenrolle. Ich habe das über einen langen Zeitraum und kann die Sachen, die ich in einem Training lerne, wirklich immer wieder anwenden und üben und schaffe damit einen super ähm, nachhaltigen Effekt äh, wirklich in der in der ver- gewünschten Verhaltensänderung, in Anführungszeichen. Ja. Also das ist halt was total Schönes. Und ähm, ein Leitfaden für fürs Tandemlernen ähm, haben wir auch in Kürze. Da sind wir gerade noch äh, am finalisieren und äh, dann kann man entsprechend auch, wenn man das Gefühl hat, da hakt es an der einen oder anderen Stelle, einfach mal beiden so ein Workbook in die Hand geben, wo dann so kleine Übungen drin sind, die einfach auch den Vertrauensaufbau mhm. fördern.
0: Mhm. Ja. ja. Genau. Gut, prima. Also das nehme ich auf jeden Fall in die Notizen rein, dann können sich das die, die Zuhörer nochmal ganz intensiv anschauen. Christine, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Aspekte und auch die die Querverbindungen, die sich da jetzt so im letzten Drittel entwickelt haben, die ich vorher gar nicht gesehen habe, aber die natürlich sehr, sehr naheliegend sind. Deshalb, danke nochmal für deine Zeit.
1: Lieben Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, Gott.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christine Schmidt zum Thema Onboarding-Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 239.